0: Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Es un gusto enorme para mí contar con tu presencia aquí. Este podcast es la continuidad del de trabajo de la niña y niño anterior, de lo, del podcast que he compartido anteriormente. Primero, la idea de que el concepto de niña y niño interior es un símbolo mental. Es una representación de nosotras, de nosotros mismos, de nuestras heridas infantiles pasadas, manifestadas en conductas y pensamientos en el aquí y ahora. Los niños creen que todo tiene que ver con ellos. Es decir, que cuando se le regañaba, creía que eso tenía que ver con que eran malos y se merecían un castigo. Un paréntesis, sepan que cuando hablan masculino es una forma de uso en el español, pero siéntanse identificadas con lo femenino. Como les decía, como niño y la niña creen que todo tiene que ver con ellos, se van a creer, nos vamos a creer cuando somos niños, de que el castigo es merecedor por haberse portado mal. Porque los niños y las niñas creen en los adultos que le están criando, entonces si ellos dicen que ellos se portaron mal, así lo van a pensar. Esa idea queda arraigada en el inconsciente y lo seguimos recreando de adultos. De ahí que a veces se nos haga tan difícil darnos cuenta de que si somos nosotros que estamos pensando o actuando de manera errónea, o son los demás. Esta duda hacia nosotros mismos nos genera un conflicto interno de tal magnitud, llevándonos a la culpa y por lo tanto a realizar acciones que son contrarias a nuestros deseos. Todo para conformar a los otros, para que no nos dejen de querer y no nos abandonen. Aprendemos muy rápidamente a domesticarnos y a hacer lo que los demás nos piden que hagamos para ser incluidos, para ser aceptados. Las consecuencias de repetir esta acción es el sentimiento de vacío y vacías. Caemos en el sinsentido existencial. Nada de lo que hacemos es movido por el amor hacia nosotros mismos. Truncamos entonces el despliegue de nuestra, verdadera, de nuestra verdadera esencia. No nos sentimos felices, no nos sentimos en paz con nosotros mismos y no sabemos por qué. Y esta es la respuesta. El por qué es porque no estamos haciendo lo que realmente queremos para nosotros. Simplemente seguimos la manada y terminamos haciendo lo que los demás hacen... Y en el podcast anterior les hablaba de ejemplos, de cosas que hacemos para llenar ese vacío, como eh, les, les daba como ejemplo algunas adicciones, eh, algunos, algunas acciones que tenían que ver con llenar con relaciones, con cosas materiales. Seguramente les suena un poco esto. Tenemos que poder visualizar además que las exigencias del otro tenemos que poder visualizar además que las exigencias del otro lado van a ir en aumento porque si estamos carentes, evidentemente vamos a traer personas igual de carentes para mí nunca va a ser suficiente lo que hagan las otras personas y para ellas no va a ser suficiente lo que haga por ellas estos siete pasos lo pueden encontrar eh, profundamente en el libro que se llama de vuelta a casa Recuperación y defensa de su niño interior de John Bradshaw y él nos plantea que el primer paso es confiar para que nuestro niño o niña interior pueda salir de donde está escondido profundamente debe ser, debe ser capaz de confiar en que nosotros estaremos allí para él o ella y él nos plantea que el primer paso es confiar para que nuestro niño o niña interior pueda salir de donde está escondido profundamente debe ser, debe ser capaz de confiar en que nosotros estaremos allí para él o ella de que le vamos a recibir de que va a encontrar un apoyo para superar el abandono el abuso y todo lo que ha vivido y que ha sentido que ha sido injusto en su infancia entonces tenemos que buscarle con mucho amor decirle que está, va a estar todo bien, que ahora ustedes ya son adultos y adultas, y adultas y que están dispuestos a protegerle. El segundo paso cuando encontramos ahí adentro nuestro niño niña interior que les puede ayudar muchísimo, muchas med meditaciones que hay en YouTube, acá en YouTube pueden encontrar para poder visualizar a ese niño niño interior. Pueden utilizar una foto de cuando eran chicos o chicas para tener la carita muy presente. Y el segundo paso es aceptar. Aceptar que lo que me pasó fue real, que para mí fue real, de que estas cosas realmente me hirieron. Y aceptar y perdonar a las personas que estaban a cargo de mi crianza aceptando de que tampoco estaban de la mejor manera que no estaban sanos y sanas pero que ahora yo emprendo ese camino por ellos y por mí el tercer paso con el que nos vamos a encontrar, encontrar es el shock el shock de darnos cuenta de que realmente fue una herida muy importante para nosotros e inmediatamente viene el cuarto que es la ira durante un tiempo vamos a estar conectados con el enojo, con la, la rabia de que nos haya pasado lo que nos pasó y darnos cuenta de que además esa herida la hemos arrastrado durante tantos años y que nos ha, eh, de alguna manera, obstaculizado los demás vínculos y el desarrollo pleno de mi vida. Vamos a pensar que, las bueno, si ojalá las cosas hubiesen sido diferentes, hasta vamos a desear que hubiesen sido diferentes. Pero es absolutamente necesario pasar por la ira. Y el quinto paso, la tristeza. Quedarnos un rato ahí, lamiéndonos nuestras heridas. De asumir de que eso que nos pasó realmente es muy triste. Y que no debería pasarle a ningún niño a ninguna niña. Luego viene el sexto paso que a algunas personas le sucede a otras no que es el remordimiento el remordimiento por no haber hecho otra cosa no haberle contado a alguien no haber pedido ayuda si pasás por este paso que sepas que no hay nada de lo que podrías haber hecho para cambiar la historia que esto sucedió como sucedió y que, tiene, que ha tenido un y un propósito y el séptimo paso es el de la soledad el darnos cuenta de que en esto hemos estado solos y solas contactarnos con la vergüenza tóxica con aquello que le decía al inicio de, eh, de que hemos creído que nos merecíamos haber sido castigados porque nos hemos portado mal la vergüenza de que nos haya sucedido a nosotros, estas cosas muchas veces no las hablamos con otras personas porque no, nos da mucha vergüenza contar lo que nos ha sucedido, los castigos que nos han infligido. Y, y pasa que tanto lo ocultamos que nos mentimos y lo ocultamos hacia nosotros mismos también. Entonces, es momento de sacar todo eso, de, que, de saber de que detrás de todo no tiene por qué haber ninguna vergüenza de saber de que a todos y a todas nos ha pasado lo mismo, de, en diferentes grados, en diferentes situaciones, de que no tenemos ningún problema, que no somos defectuosos ni defectuosas, que la culpa no es de nadie. Y que sí, algo revelador en esta etapa es que hemos generado un falso yo escondido lo que somos realmente para, como le decía al inicio, adaptarnos, ser aceptados y aceptadas. Y esta es la etapa más importante porque empiezo a desprenderme de todas esas etiquetas, de todas esas vergüenzas, de sentirme en soledad. Me siento acompañada hoy de adulta por mi niña interior y mi niña interior se siente acompañada por mí. Le abrazo todos los días, le digo que le amo. No tengan vergüenza de hablarse a sí mismos y a sí mismas, como si estuvieran hablando con un niño niña, piensen de que estuvieran frente a si tienen hijos, a sus hijos, o cualquier otro niño o niña que le dirían, que palabras de amor le dirían cuando lo ven sufrir. Abrácense y ámense. Este es el primer paso hacia el amor propio. Le deseo el mejor de los viajes a ustedes, hacia sus niños, niñas interiores. Recuerden que este viaje recién empieza. Respeten sus procesos. Continúen con un paso luego de haber sentido que sanan el otro paso anterior. Recuerden que el amor hacia nosotros mismos repara el dolor de la infancia les mando todo mi amor bendiciones y nos, nos vemos en el próximo podcast